0: Welkom bij de podcast van Simone's Kitchen Hey, goeie, nou ja, middag, avond, morgen um, Dit is weer een aflevering van Simone's Kitchen podcast en er zit een beetje veel tijd tussen de eerste en deze, maar dat komt eigenlijk een beetje omdat ik dacht van ja, waar ga ik nou eigenlijk over podcasten en uh, ik heb Besloten dat het vooral over uh, gezondheid gaat. Dus hoe zorg je ervoor dat je uh, gezonder wordt, zeg maar. En dat kan echt uh, heel erg uitlopend zijn van uh, interviews met mensen die iets met, met gezondheid te maken hebben. Dokters, um, health coaches, nou ja, you name it. Maar ook uh, leveranciers die specifieke producten maken. En um, nou ja, dat. En hoe het zich verder gaat ontwikkelen... dat is voor mij ook nog een klein beetje een uh, verrassing. Maar dat is uh, hoe het er nu uh, uitziet. En ik dacht van nou ja... als ik dan toch over gezondheid ga praten... dan is het misschien handig om jullie eerst te vertellen... hoe ik in hemelsnaam überhaupt van foodblogger... naar meer gezondheidsblogger ben gegaan. En um, ja, als ik terugdenk dan... In mijn jeugd, nou ja, ik ben nu 56, ja, ja. Uh, en in die tijd was er echt totaal geen aandacht voor gezond eten. Althans niet dat ik, uh, dat ik me kan herinneren. Uh, liters, uh, hoe heet die, frisdrank gingen naar binnen. Nou, mijn moeder had echt een bloedhekel aan koken. Dus dat was eigenlijk elke... Dag van de week was het hetzelfde. Dus elke woensdag hadden we gehaktdag. Elke vrijdag hadden we macaroni. Elke zaterdag hadden we soep met brood. En nou ja, de andere dag van de week weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dat waren zo'n beetje de, de standaard dingen. En een van de culinaire hoogtepunten van mijn moeders kookkunst... ...was rijst met suiker en rozijnen. Nou, dat was zo'n zo beetje... Uh, de, de, mijn culinaire opvoeding zeg maar En nou ja op zich weet je Ik had niet echt uh, gezondheidsproblemen Totdat ik ergens Ik denk dat ik een jaar vijftien was Toen bij mij uh, eczeem begon En ja dat werd eigenlijk ja, steeds erger Totdat ik, uh, ik ben, toen ik 18 was Ben ik op mezelf gaan wonen Ik, ik ging toen de verpleging in en ik woonde in de zusterflat in die tijd. En. Um, ja die eczeme. Die was tot dat moment. Eigenlijk vooral op plekken. Waar het niet meteen heel zichtbaar was. Dus het was. Um, uh, op mijn ellebogen. Uh, in de holtes van mijn knieën. In de holtes van mijn liese. Nou ja dat soort plekken. Dus overal waar het lekker warm. En, uh, en een beetje broeierig uh, wordt. En. Um, op een gegeven moment Nee ik was toen al weg in de verpleging Dus ik werkte op een bank En op een gegeven moment Breide de eczeem zich uit Naar mijn gezicht En dat was voor mij wel een soort van het moment Dat ik min of meer in paniek raakte En ik was al Ja vaker Ik was al onder behandeling van een dermatoloog En eigenlijk was de, de boodschap Van nou ja je moet er maar mee leren leven Want het is constitutioneel eczeem. En er is niks aan te doen. Um, dus ik had van die cortico... Hutseflutse crème. Nou echt... Um, ja, ik kwam er niet vanaf. Maar op het moment dat het in mijn gezicht begon... dacht ik echt van... Ja, weet je, ik, ik ben begin twintig. Dus dat is echt de leeftijd dat je... Uh, zeker niet... Nou, op geen enkele leeftijd... Maar zeker niet zitten wachten op... Uh, uitslag in je gezicht. En... Ja, weet je, de, de dermatoloog had ik gevraagd van ja, zou het dan misschien iets met mijn voeding te maken kunnen hebben? Waarop hij heel stellig antwoordde, nee, dat is zeker niet het geval. En uh, nou ja, wat ik al zei, constitutioneel exeem, dus het ligt aan uh, je gesteldheid. En um, ja, nou ja, uh, leer er maar mee leven. Maar goed, het begon dus... In mijn gezicht, Dus ik dacht van, nou ja, weet je, uh, baat het niet, dan schaadt het niet. En ik ben van de ene op de andere dag extreem gezond gaan eten. En in die tijd was dat was heel erg hip, macrobiotisch. Iedereen die maar een beetje gezond uh, deed, die ging aan de macrobiotische voedingsmiddelen. En uh, ik had geen idee wat het precies inhield, maar ik, ik heb alles wat ik vermoeden dat het enigszins nadelig zou kunnen zijn, uh, heb ik geschrapt, dus ik had geen nou ik had bijna niks meer geloof ik maar ik geen, had uh, geen suiker meer geen frisdrank, geen koffie, geen thee geen vlees, geen vis ik had alleen maar uh, groenten, wel zuivel en ik haalde alles bij de reformwinkel, dus alles was biologisch, uh, nou geen granen, gluten was. daar had niemand het over in die tijd, dus ik weet eerlijk gezegd niet meer of ik nou wel of niet gluten at. Maar het grappige was dat binnen twee weken... van dit redelijk extreme voedingsplan... was de eczeem spoorloos verdwenen. En niet alleen in mijn gezicht, maar overal. En het is eigenlijk nooit meer in die zin op dezelfde manier teruggekomen. Dus dat was wel voor mij in ieder geval het teken... dat het dus wel degelijk uh, aan mijn voeding lag. En nog steeds merk ik... als ik uh, een tijd slecht heb gegeten... Of veel stress heb gehad, heel druk ben geweest... dan kan het zijn dat er nog eens een keer een beetje eczeem op komt duiken. Maar eigenlijk kan ik met 99% zeggen... dat het niet meer uh, terug is gekomen. Dus dat was mijn eerste... Gezondheidsdebakel Nou ja, verder Ja, weet je, ik had uh, standaard dingen Een beetje, maar um, Wat voor mij Wel echt de doorslaggevende reden was Om iets meer met gezondheid te willen doen Is uh, het ongeluk Wat ik had op 7 december 2015 um, Als je mijn blog volgt, heb je het misschien wel gezien Maar ik heb op die dag Gingen wij, uh, ik had een persreis In Noorwegen en ik ging met Een hondenslee Gingen wij op pad nou natuurlijk superleuk. En we zouden eigenlijk moeten wisselen. Dus eigenlijk had ik op het middenpunt van de reis, had ik uh, moeten gaan sturen, zeg maar. En uh, Lianne, die op dat moment stuurde, die zou in het, in een, in, op de slee gaan zitten. En als je op die slee zit, ben je ingesnoerd. Dus je kunt, het is niet zo dat je eraf kan springen of uh, ja, eraf kan stappen. Uh, je zit vast en je uh, zit met een rits dicht nou, ik was aan het fotograferen en aan het filmen En ik vond het veel te leuk En Lianne vond het sturen veel te leuk Dus we hadden besloten, nou we laten het lekker zoals het is En we gaan verder En nog geen vijf minuten verder um, Gingen we een helling af En die helling was Nou ja, misschien niet heel erg stijl Maar voor mijn idee was die behoorlijk stijl uh, maar wat later bleek is dat die helling uh, die nacht of de dag ervoor was gebruikt door mensen met scooters of wat dan ook. In ieder geval het was heel erg glad geworden en de hondenslee voor ons was omgevallen. Dus Lianne als in een soort reflex um, ging uitwijken. Alleen met zo'n slee je kunt of sturen... Of je kunt remmen. Maar als je allebei tegelijk probeert te doen. Dan gaat het niet goed. Met als gevolg dat we uit de bocht vlogen. En um, ja, ik zeg maar in volle vaart tegen een Noorse reuzenijk aanknalde. Met gestrekte benen. Nou, eigenlijk vanaf het moment dat ik tegen die boom aanknalde. Wist ik de foute boel. En ja, op dat moment besef je, je natuurlijk absoluut niet. Hoe fout het is. En iedereen was een beetje in paniek. We waren natuurlijk in the middle of nowhere. En um, nou ja, ik geloof dat ik de enige was die nog een beetje rustig was. Dus dat was een soort van wel grappig. Dus iedereen was in paniek. En uh, uiteindelijk hebben ze een busje laten komen vanaf de locatie waar we waren vertrokken. En ik ben toen op mijn linkerbeen hinkelend. Want mijn rechterbeen was... Nou, Die kon ik echt niks mee. Dat was veel te pijnlijk. Ik ben op mijn linkerbeen hinkel, hinkelend ben ik uh, een helling omhoog gegaan tussen twee mannen inhangend. En ze hebben me in het busje gehezen. En toen zijn ze in eerste instantie naar een soort huishoudpost gegaan. Nou, die nam één blik op mij en die dacht, oké, okay, jij moet naar het ziekenhuis. Dus we zijn naar een heel klein ziekenhuis ergens, ik weet niet eens meer waar geweest. En daar werden uh, röntgenfoto's gemaakt nadat ze mijn um, skischoen die ik aan had, eraf hadden geknipt. En nou ja, vervolgens uh, kwam de uitslag van die foto's binnen en de arts die zei nou dit heb ik nog nooit meegemaakt. Daar word je natuurlijk ook niet meteen heel uh, blij van. En nou ja, ze wilde eigenlijk niet opereren omdat ze dit nog nooit had meegemaakt en het niet aandurfde. Dus ze hebben toen vanaf Noorwegen hebben ze contact gehad met het AMC. En uh, toen is besloten, nou, oké, okay, ik moest naar het AMC. Dus ik ben, uh, lang vooral kort maken, ik ben naar het AMC gevlogen. En uh, daar bleek dat mijn rechtervoet verbrijzeld was. Mijn linker gebroken. En nou ja, nog veel later bleek dat ik ook nog een gebroken rib had. En um, de... Wat er gebeurd was met mijn rechter enkel is hij was en verbrijzeld, maar het, de talus, dus zeg maar je sprongbeen, die was ook dwars de midden en uh, was uit de kom. En nu is het, je, je sprongbeen, zit heel weinig bloedvaten in. Dus op het moment dat je die breekt en er geen bloedtoevoer meer naartoe komt, uh, is er een risico dat. Uh, het bot eigenlijk afsterft. En dus normaal gesproken moet je bij een dergelijke breuk binnen 24 uur geholpen worden. Want anders is het einde oefening en uh, sterft je bot af. Nou, bij mij heeft het uiteindelijk vier dagen geduurd voordat ik uh, geopereerd werd door dokter Kloen. En um, nou ja, hij heeft alles weer in elkaar geknutseld. En ik heb volgens, volgens mij nog een week... In het ziekenhuis gelegen voordat ik naar huis mocht. Nou ja, ik kon natuurlijk helemaal niks, ik zat met twee benen in het gips. En uh, ik heb toen een half jaar in een ziekenhuisbed in de woonkamer geslapen. Ik heb wel gewerkt, vraag me niet hoe, maar <laughs> vanuit een rolstoel naar nou ja, mijn toetsen bellen. En uh, de prognose op dat moment was dat ik naar alle waarschijnlijkheid met een 95% zekerheid uh, zou mijn bot afsterven. Doordat uh, het bot uit de kom was geweest... en doordat het te lang heeft geduurd voordat ik geopereerd werd... en doordat er een behoorlijk gecompliceerde breuk was. En Er zitten trouwens nog steeds negen schroeven en een plaat in mijn enkel. En... Ja, nou ja, dus de, de, de vooruitzichten waren niet heel erg goed. Dus op, op zo'n moment ga je nadenken. Oké, okay, shit, weet je wel. Wat als ik de rest van mijn leven in een rolstoel moet doorbrengen? Weet je, dat is gewoon iets... dat ja, Daar kan je gewoon geen voorstelling van maken. Hoe ontzettende impact zoiets heeft op, ja, op alles natuurlijk. Um, ja, en de, logischerwijs... ...wilde ik dat niet. Dus ik dacht van ja, weet je, ik kan niks doen... ...want ik kon letterlijk niks doen. Uh, dus ik dacht van nou, ik ga in ieder geval proberen... ...om zoveel mogelijk voedingsmiddelen te eten... ...die goed zijn voor je botten. En dus ik, ik heb hulp gevraagd aan iemand anders... ...die ook al een keer een vergelijkbare breuk had uh, aan de bovenbeen... En ik ben op onderzoek uitgegaan. Ik ben vitamines gaan slikken die goed waren voor je botten. Ik ben allerlei voedingsmiddelen gaan eten die goed waren voor je botten. En nou ja, na drie maanden, uh, en volgens mij tussendoor ook een keertje. Maar na drie maanden moest er weer een, een röntgenfoto worden gemaakt. En het zag er, zoals de dokter zei, hij was gematigd positief. En het bot zag er redelijk uit. Ehm... Um, maar ja, goed, weet je, uh, we zijn toen verder gaan. Uiteindelijk bleek het bot zich te herstellen. Dus dat was al een uh, zo'n jee moment. Van ik hoor bij de 5% waarbij het niet uh, misgaat. Maar ja, ik denk dat het uiteindelijk, na een half jaar of zoiets, kon ik met krukken gaan lopen. Nou, vervolgens. Heb ik best wel een tijd met krukken gelopen en op een gegeven moment zonder. Maar ik hinkte ik nog steeds heel erg duidelijk. En of ik liep mank, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, dat, dat klinkt misschien een beetje stomzinnig. Maar ik vond dat op dat moment heel erg belangrijk. Dus ik wilde niet dat iemand aan mij zou zien dat ik wat mankeerde. Vraag me niet waarom maar dat vond ik heel erg belangrijk. Dus uh, ik denk na anderhalf jaar of zo hadden we besloten. Ik was natuurlijk ook best wel aangekomen, want ja, je voelt jezelf zielig, dus ga je dingen eten. Mensen nemen allerlei lekkere dingen voor je mee, ja, ter compensatie. En ik was toen wel al Bezig met trainen Dus ik had wel al een personal trainer uh, Om te, in ieder geval te zorgen dat de, Het verliezen aan spierkracht Wat je na een half jaar in bed uh, Nogal behoorlijk hebt Om dat weer een beetje op pijl te brengen En Op dat moment besloten wij Om een Whole30 te doen En een Whole30 voor iedereen die dat niet weet Is een 30 dagen reset Waarbij je 30 dagen lang nou zeg maar even extreem gezond eten. Dus je eet geen suiker, geen alcohol Geen peulvruchten, geen granen Geen zuivel En geen suiker, had ik dat al gezegd Nou in ieder geval, dat laat je allemaal weg Dus het enige wat je eet is Groente, fruit, noten, zaden, vlees en vis En dan het liefst vlees en vis van Biologische oorsprong Of wildgevangen Even afhankelijk van Wat je kan betalen En we, de, dit zijn van die dingen die je dan niet meteen door hebt. Maar na 30 dagen bleek ik in één keer te kunnen lopen zonder te hinken. En ik voelde me sowieso beter. Ik was de nodige kilo's kwijt. Dus dat zal waarschijnlijk ook meegeholpen hebben. Maar uh, het bleek dus dat de, nou ja, hoe mijn enkel functioneerde voor een heel groot gedeelte afhankelijk ...was en is van wat ik in mijn mond stop. En natuurlijk is het niet heel erg zwart-wit. Dus het is niet zo dat als ik uh, morgen een cupcake eet... ...dat ik dan de volgende dag hink. En het was ook niet zo dat ik na dag één in één keer... ...als bij een wonder zonder uh, mankementen liep. Maar het, het werkt wel degelijk heel erg mee. En ja, of het zo is, weet ik natuurlijk niet. Het is aan de hand van die... Van die dingen die je eigenlijk nooit zeker weet. Maar ik denk dat uh, de focus op mijn voeding tijdens uh, maanden en jaren dat ik nu uh, sinds het ongeluk zit. Dat dat wel degelijk heeft meegeholpen aan het herstel van mijn bot. En aan het feit dat ik dus gewoon kan lopen in plaats van in een rolstoel zit. Dus nou ja. Dus. Um, ik denk na een jaar na het ongeluk of zo, ben ik met mijn eerste opleiding begonnen. Dat was natuurvoedingsadviseur. En in plaats van dat die ene opleiding mij dan genoeg informatie gaf, wekte het alleen maar meer mijn nieuwsgierigheid, nieuwsgierigheid. Weet je Wat kan voeding voor je doen? En ik denk, um, zeker als je kijkt naar onze huidige maatschappij en de manier waarop we met voeding wordt omgegaan, denk ik dat er nog heel veel winst is te behalen. En weet je, als het, als het even kan, wil ik graag mensen helpen om daarin meer verantwoorde keuzes te maken. Dus waar moet je op letten en hoe doe je dat? En nou ja, dat soort dingen. Dus nou, dat is een heel lang verhaal, geloof ik, maar dat is een beetje... Ja, mijn insteek. En ik, ga, ik heb al een aantal interviews op de planning staan. Onder andere met Brenda, die Whole30 coach is. Uh, ik wil een leverancier die uh, kruiden maakt. Uh, wil ik gaan interviewen. En, uh, nou, ik heb nog wel meer ideeën, maar ik moet de mensen nog vragen. Dus ik zal, uh, ik zal het nog niet uh, vertellen. Maar als je zelf dingen hebt uh, die je graag wilt horen... of onderwerpen waar je meer over wil weten, dan let me know... En wie weet kunnen we daaraan voldoen. Leuk dat je geluisterd hebt naar onze podcast. En ga vooral een kijkje nemen op simoniskitchen.nl Of ik zie je volgende keer.